0: Viens, Esprit Saint, dispose nos cœurs à recevoir le message, la parole de Dieu, une parole de vie, une parole d'espérance. Oui, frères et sœurs, nous le savons, l'évangile est bonne nouvelle, que la parole porte du fruit en abondance dans nos cœurs et dans le monde entier. C'est Eric qui va maintenant nous lire le très beau texte du prophète Isaïe au chapitre 9. On peut s'asseoir. Le peuple
1: qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madiane. « Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol, et tout manteau roulé dans le sang, deviennent bon à brûler, proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté. Il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela.
0: Écoutons et méditons maintenant le récit de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. Ce récit est assez long, il est au chapitre 2. On va le diviser en trois parties. A chaque fois après, Philippe nous donnera sa méditation. Tout d'abord, c'est Karen qui nous lit les premiers versets de ce chapitre 2.
2: Or, en ce temps-là,
3: parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Le premier recensement a eu lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'enmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte.
4: Alors permettez que je commence par vous, par vous, par vous ôter d'un doute, il s'agit d'un message en trois parties et non pas de trois messages. C'est ce qui fait la différence entre 15 minutes et 45 minutes de prédication. Premier voyage, c'est peut-être le plus connu, celui entrepris par Marie et Joseph. Marie sur le dos d'un âne, Joseph à pied, de Nazareth jusqu'à Bethléem. Alors ça fait environ 160 km à pied. Aujourd'hui, avec la route 6, on peut le faire en deux heures en voiture. À l'époque, pour Marie et Joseph, ça a dû prendre, soyons généreux, cinq jours en marchant bien. Et je dois dire que je ne réalisais pas vraiment ce que ça pouvait représenter pour Marie et Joseph de faire ce voyage-là. En tout cas, pas jusqu'à ce qu'il y a six semaines en arrière, je fasse, moi, le voyage de l'avenue de Vaudagne, où j'habite, Jusqu'au centre ecuménique, ici, avec ma femme enceinte de 9 mois, comme Marie. C'était déjà une sacrée aventure. Alors, 160 fois le même trajet à Dodane, sur des routes moins praticables que ce qu'on a ici à Merin, j'ose à peine imaginer ce que cela a dû représenter pour eux. Non, ce n'est pas un trajet que l'on fait si. On n'y est pas contraint d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un voyage que l'on fait pour le plaisir. Pour eux, le récit nous le dit, il y a ce recensement. Une manière pour l'Empire romain d'asseoir son autorité sur ce territoire occupé. Une façon de faire sentir qui c'est le patron. Si on vient d'ailleurs à lire la suite de l'histoire, pour ceux d'entre vous qui l'ont en tête, vous savez que ce n'est qu'un tout petit bout du voyage qu'ils entreprendront ensemble, puisqu'ils iront jusqu'à fuir beaucoup plus loin, en Égypte, pour se protéger, pour sauver leur vie de la colère d'Hérode. Voilà une famille pauvre du Moyen-Orient qui vagabonde un peu par les chemins et qui cherche tant bien que mal à se loger. Des pauvres familles du Moyen-Orient qui fuient pour sauver leur vie, dont les pays sont occupés, dirigés par des forces mauvaises, c'est encore quelque chose d'actualité. Et pas que pour le Mo Moyen-Orient, d'ailleurs. C'est pourtant dans cette réalité-là que Dieu a choisi de s'incarner. C'est cette réalité-là que Dieu a choisi pour nous rejoindre dans notre humanité. Et nous avons régulièrement des maris et des josephs modernes qui viennent frapper à nos portes pour nous demander un peu d'aide. Et nous n'avons pas toujours le temps, pas toujours les moyens, pas toujours l'énergie. Ou en tout cas, c'est ce que nous nous disons. Mais peut-être que à la lumière du récit de Noël, nous sommes aussi invités à découvrir dans ces Marie et ces Joseph modernes que peut-être se cache Dieu. Dieu qui vient alors frapper à notre porte pour savoir si, peut-être par hasard, on voudrait bien le laisser rentrer chez nous, lui faire une petite place. Je me souviens de ces paroles du Christ à propos de son retour encore à venir que nous attendons encore aujourd'hui. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, et de te nourrir assoiffé, et de te donner à boire quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir ?» Le roi leur répondra alors « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
2: » Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ, et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David » un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait
4: et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Ce troisième voyage, c'est le plus grand, le plus important. Ici, les anges descendent des cieux pour venir au milieu des bergers ici sur la terre. Bien plus, ils annoncent que Dieu lui-même a fait ce voyage extraordinaire. Des cieux, il est venu sur terre. Dans le récit biblique, on a un peu l'habitude de croiser des anges qui viennent par-ci ou par-là s'adresser à l'un ou l'autre personnage biblique pour lui transmettre un message important. Pendant un temps même, Dieu a habité parmi son peuple c'était dans l'attente de la rencontre, dans le tabernacle. Mais là, seul le grand prêtre avait le droit de se tenir en présence de Dieu. Non, ici, si c'est révolutionnaire. Dieu se fait accessible et proche de chacune et chacun, tangible, concret, pour tout le peuple et pour toute l'humanité. Alors, on aurait pu s'attendre que le Sauveur, le Christ, le Seigneur se manifeste, s'incarne d'une manière un peu plus grandiose que cela. On aurait pu s'attendre à ce qu'il naisse d'une manière extraordinaire dans un palace d'or, par exemple. Mais non, au lieu de cela, il naît au milieu d'une famille tout à fait banale, en Israël, dans une étable sur la paille, dans un petit village inconnu au bataillon, avec, pour entourage du bétail et des bergers. Rien de très extraordinaire là-dedans. Et oui, il est à entendre que cet enfant, c'est le Christ, le Messie, le Seigneur ce sont justement des bergers, eux aussi des petits, petits de la société des personnes à l'opposé de quelqu'un. L'événement Noël, c'est Dieu qui se fait proche de nous dans nos fragilités, comme la fragilité d'un enfant nouveau-né, dans ce qu'on peut trouver de petit en nous. Il y a ce chant que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je loue ton nom éternel ». Est-ce que certains d'entre vous le connaissent ce n'est pas un chant de Noël, mais c'est un chant qui dit ce mouvement de Dieu. « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre montrer la voie. De la terre à la croix, payer pour moi. »« De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. » En Jésus, on découvre Dieu qui s'abaisse. Dans ce, les situations où finalement nous sommes les plus fragiles, que ce soit la naissance ou que ce soit notre mort. Vous m'excuserez, j'anticipe déjà un peu sur Pâques, mais voilà, ces deux fêtes qui sont liées. « Il vient s'unir à nous pour que nous soyons unis à lui. » dans ce que nous avons de plus faible, afin qu'ensemble, qu'avec lui, nous puissions monter vers le Père. Alors cet abaissement de Dieu absurde, comment est-ce que nous le recevons aujourd'hui Comment est-ce que nous le vivons Avec foi ou avec incrédulité Et surtout, est-ce que nous laissons à Dieu cette place pour qu'ils puissent nous rejoindre dans nos fragilités.
3: Quand, <coughs> Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Huit jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception.
4: Troisième voyage beaucoup plus petit que les deux autres, mais ô combien crucial dans le récit de Noël, c'est celui des bergers qui vont des pâturages à la crèche. Difficile de savoir à quelle distance ils étaient exactement de la crèche, mais on sait que c'était dans la région. Et quand on lit l'histoire, on se dit visiblement, ça se fait assez rapidement. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie-Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. On l'a dit tout à l'heure, Dieu fait un trajet immense en Jésus pour être proche de nous. Mais il nous reste encore un pas à faire de notre côté, aller et trouver. Ce pas, peut-être que vous l'avez fait, dernier pas pour rencontrer le Christ Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous est encore étranger Alors peut-être que ce soir, Dieu veut vous encourager à faire ce pas vers lui qui s'est fait si proche de vous. Et même si ce dernier pas peut sembler petit, ça reste un acte de foi de première importance car les bergers auraient pu se contenter de dire qu'après tout, soit ils avaient vraiment besoin de sommeil ou qu'ils avaient un peu trop picolé pour voir comme ça halluciner des anges pleins de lumière qui viennent s'adresser à eux, des bergers. Après tout, pourquoi Dieu s'intéresserait à eux Pourquoi Dieu s'intéresserait à moi, après tout Oui, faire ce pas vers Jésus, c'est un acte de foi ce pas, ce voyage, c'est un voyage dont on ressort transformé. Regardez les bergers comme ils repartent. D'une part, ils font connaître à Dieu ce, qu connaître ce qui leur avait été dit par Dieu, par les anges, au sujet de cet enfant. Ils ne restent pas muets devant le Christ. Mais ils partagent cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, d'ailleurs, qui ne laisse pas qui ne manquent pas de laisser perplexes ceux qui les entendent. Tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Puis ils repartent. Ils repartent chantant la gloire et les louanges de Dieu pour, pour, ce que, si, euh, hop, pardon, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu était en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Comment est-ce que nous réagissons lors de la rencontre avec l'enfant Jésus Qu'est-ce qu'elle vient produire en nous En quoi est-ce que nous en sortons transformés, renouvelés, illuminés de l'intérieur Chacune et chacun d'entre nous, bien sûr, nous y répondons différemment. Mais les bergers, ici, nous indiquent de quel résultat peuvent être attendus d'une telle rencontre Quelle transformation peut être vécue dans cette rencontre avec l'enfant Jésus, une rencontre qui transforme nos vies à tout jamais Amen.